Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors nous marquons un nouveau jalon dans notre série d'émissions, puisque ce matin, ce sera la dernière émission consacrée à l'épître de Paul aux Romains. Croyez-le ou non, le temps passe très vite, hein? il s'agit de notre 255e étude de cette lettre. On a passé 255 émissions à discuter effectivement de l'enseignement de Paul dans cette lettre aux Romains. Alors j'espère que l'étude de cet épître vous aura été profitable, qu'elle vous aura apporté quelques lumières, quelques désirs d'en connaître encore davantage et surtout qu'elle vous aura apporté quelques notions nouvelles ou renouvelées de la grandeur et de la majesté de notre Dieu et de son grand salut, puisque le salut est effectivement le thème hein, central, l'objet même de l'épître de Paul aux Romains. Donc, pour terminer ce matin, nous lirons les versets 25 à 27 du chapitre 16. Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Alors voilà qu'on termine par une doxologie. Hein. Alors, de quoi l'apôtre nous parle-t-il ce matin, là, au terme de son épître hein? Il est en train de, de, de coucher sur papier les derniers mots de sa lettre. Et de quoi nous parle-t-il ben, Il nous parle de l'évangile, voilà, il nous parle de la bonne nouvelle, hein? il nous parle de son évangile selon ses propres propos au verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Il revient en quelque sorte sur la question de l'évangile, le seul, le vrai, celui que l'apôtre, mandaté par le Christ lui-même, a prêché. Et cet évangile-là, c'est celui de Paul, C'est celui de Paul dans le sens qu'il s'en est approprié personnellement par la foi, qui implique bien sûr l'engagement de sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Mon évangile. Écoutez, puisse cet évangile être la possession de nous tous, de tous nos auditeurs et auditrices, de la même manière et avec la même intensité qu'il a été l'évangile de Paul. Cependant, Pour posséder cet évangile, il nous faut d'abord, cela va de soi, le comprendre. Nous nous retrouvons donc ici devant la doxologie finale qui vient clore l'épître. Et le sujet de cet épître, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, je l'ai mentionné d'ailleurs d'entrée de scène ce matin, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Depuis les tout premiers versets, il nous est affirmé que cet évangile-là, il a à voir avec Dieu et il a été accompli parfaitement pour nous par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est dire donc que l'évangile n'est pas d'origine humaine, non plus que de puissance et d'objectif humain. Évangile, donc, veut dire 
bonne nouvelle, hein, euangelos, euangelion, évangile veut dire bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle dont il vaut la peine de parler. Lorsque nous en discutons, nous ne le faisons pas comme s'il s'agissait de la pensée de quelques grands philosophes, hein, comme on discuterait par exemple Platon ou Kant ou Hegel ou d'autres philosophies. Ce n'est pas non plus comme s'il s'agissait de la découverte euh, scientifique, d'une découverte scientifique. Il ne s'agit pas d'une nouvelle intuition de la nature humaine, il ne s'agit pas, voyez-vous, d'une nouvelle capacité qui serait à notre portée dans la mesure où nous suivrions la méthode exigée. Non, c'est quelque chose, l'Évangile, qui trouve son origine en Dieu. Dieu qui l'accomplit selon ses buts et selon ses objectifs. Nous retrouvons donc dans le début de la péricope que nous avons lue ce matin, les mots « à celui qui peut ».« Celui qui peut ». Et ces mots-là revêtent une importance particulière. Qu'est-ce que ça veut dire « à celui qui peut » Ben, L'expression nous parle de capacité. Hein? On pourrait traduire également « à celui qui est capable ». Nous avons ici une référence à la toute-puissance de Dieu. Dieu peut tout, et c'est là, chers amis, notre seule espérance de salut. Si vous êtes moyennement familier avec la révélation biblique, vous savez qu'il n'y a pas de salut hors de Jésus-Christ, hors de Dieu. Seul Dieu est capable de venir racheter les pécheurs que nous sommes, qui avons coupé contact avec ce Dieu-là depuis la chute en Éden. Mais Dieu peut, et c'est une réalité qui s'impose du début à la fin. Nous avons lu déjà, vous vous en rappellerez vraisemblablement, au chapitre 11, verset 36 de cette même épître, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Lorsque nous affirmons que l'Évangile commence et finit avec Dieu, en Dieu, nous ne faisons référence, enfin, nous ne faisons pas référence qu'à Dieu le Père seulement. Nous affirmons aussi, de la sorte, que l'Évangile commence et finit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pleinement Dieu, car, avant même la fondation du monde, cet Évangile était de lui, et centré en lui. Dans le conseil trinitaire, avant la fondation du monde, hein, il fut décidé que le salut s'accomplirait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, c'est enfin, une vérité qui, qui apparaît clairement en Romain d'ailleurs, alors que les versets finaux, les derniers versets, là, se veulent délibérément l'écho du paragraphe d'ouverture de la lettre où la prééminence de Jésus-Christ se manifeste encore. Permettez-moi de vous relire le chapitre 1, verset 1 à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi 
tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Voyez, dans les Romains, dans, dans les versets 25 à 27 du chapitre 16 de Romains, on retrouve l'écho d'au moins quatre de ces thèmes-là. L'évangile d'abord, il est de Dieu. Dans un deuxième temps, cet évangile concerne qui? Ah ben oui, concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Troisièmement, l'évangile avait été promis dans les saintes écritures, dans les saints écrits de l'Ancien Testament, et... Quatrièmement, le but est que les gentils, c'est-à-dire les non-juifs autant que les juifs, puissent venir à l'obéissance de la foi. Chacun de ces thèmes revient à la fin de l'épître, mais le cœur en est clairement Jésus-Christ, qui n'est rien de moins que le contenu de l'Évangile. Le contenu de l'Évangile, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ Jésus qui vient porter sur lui nos fautes, qui vient également par sa vie parfaite, nous procurer une justice que nous n'aurions jamais pu acquérir par nous-mêmes. Le Seigneur Jésus est l'objet de la promesse de l'Écriture, et cela depuis le commencement, et il est maintenant venu, et nous lui devons obéissance. L'une des grandes tragédies de l'histoire de l'Église, à travers les âges, c'est que les chrétiens ont souvent, hélas, élevé des éléments, des rites, des cérémonies, des doctrines, ou un gouvernement de l'Église, ou quelque autre chose comme l'abstinence, etc., qui sont venus éclipser la prééminence du Christ Jésus. À d'autres moments, l'Église a laissé de faux enseignements obscurcir la nature et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, toute théologie, qui permet aux efforts humains ou aux bonnes œuvres de faire intrusion dans l'œuvre complète du Christ Jésus quant au salut, détruit l'Évangile et vient de se faire nier la prééminence du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième enseignement de ces versets, en ce qui concerne l'Évangile, nous le retrouvons au verset 25, la deuxième partie du verset 25 et le verset 26. Donc, cet évangile concerne, euh, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, un moustérion, hein, du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Aujourd'hui, bien sûr, Vous le savez, hein, le mot « mystère » décrit quelque chose d'incompréhensible. Ou encore, dans le contexte de meurtre et mystère, c'est populaire aujourd'hui, nous avons l'histoire d'un certain détective, là, très perspicace, qui enquête sur un crime et finalement vient résoudre le mystère. Ben, le concept biblique de mystère s'inscrit dans un autre registre. Il fait plutôt référence à quelque chose qui avait été caché auparavant, mais qui maintenant a été révélé. Vous savez qu'on retrouve plusieurs mystères dans la Bible, et la plupart se retrouvent d'ailleurs, c'est intéressant, sous la plume de Paul. Mais on en retrouve également dans les évangiles, comme par exemple Matthieu chapitre 13, verset 11, où nous lisons « Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Alors voilà, le royaume de Dieu, c'est un mystère. Romains 11, 25 
l'apôtre Paul d'écrire, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. L'apôtre de dire, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » mais tous nous serons changés. » Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Et dans l'Apocalypse, au chapitre 10 et au verset 7, nous lisons ce qui suit. « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Ce que Paul nous dit ici, au verset 25, lorsqu'il parle de la révélation du mystère caché pendant des siècles, c'est que l'Évangile n'est pas quelque chose que l'être humain aurait pu deviner, aurait pu supposer. Cet Évangile-là, dans le passé, il avait été soigneusement caché dans l'esprit, dans la pensée de Dieu. Voyez, Tant et tellement que lorsqu'il a plu à Dieu, de commencer à le révéler dans l'Ancien Testament, les détails étaient tels que même les prophètes, hein, à qui cet évangile-là a été révélé, les prophètes qui donc en étaient les fiduciaires, se voyaient dans l'incapacité de le comprendre pleinement. Nous lisons effectivement dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 10 et 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous voyez, ils étaient tellement émerveillés qu'ils ont fait de ce salut-là l'objet principal de leurs recherches et de leurs investigations. Vous savez, chers amis, la seule raison hein, pour laquelle nous comprenons l'Évangile maintenant, c'est en raison de la compréhension que l'Esprit en a donnée aux apôtres qui nous l'ont par la suite transmis, ce même Évangile. Il me faut insister sur le fait que non seulement l'Évangile est un mystère, connu aujourd'hui par révélation, mais que c'est encore uniquement, exclusivement par révélation que ce mystère-là peut être connu. Hein? On se rappellera de la réplique de Jésus à Pierre, lorsque Pierre confesse que Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. » Dieu, dans sa sagesse, a accompli, il a révélé ce salut. Alors, nous comprenons fort certainement le propos élogieux de l'apôtre Paul au verset 27. « À Dieu seul, sage, 
soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. À Dieu seul sage, la sagesse de Dieu. D'ailleurs, cette même sagesse de Dieu, manifestée dans le salut des pécheurs, fait l'objet de toute l'épître de l'apôtre. Hein? Considérons ceci, si vous voulez, en rétrospective. Dans les chapitres 1 à 4, l'apôtre Paul nous a parlé de la sagesse de Dieu dans la justification. Dans cette première section de sa lettre, Paul explique la voie du salut. Il nous dit « Pendant des siècles, Dieu n'a cessé de sauver des pécheurs qui ne méritaient que le jugement et la condamnation. Maintenant, comment Dieu peut-il sauver des pécheurs et en même temps demeurer juste et saint ben, Il nous a donné la réponse au chapitre 3, versets 23 à 26. « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Maintenant, au chapitre 5, verset, euh, au chapitre 5 à 8, dans cette deuxième section, nous voyons la sagesse de Dieu dans la sanctification. La section suivante, effectivement, 5 à 8, traite du besoin de sanctification du pécheur. Puisque la justification est par pure grâce, qu'est-ce qui empêcherait une personne de continuer à vivre dans le péché si, de toute manière, son salut est assuré par l'œuvre seule du Christ Bien, Paul y répond à cette objection-là au chapitre 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché Comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La troisième section de Romains, chapitre 9 à 11, nous parle de la sagesse de Dieu manifestée dans l'histoire humaine. La troisième section de Romains concerne les actions de Dieu dans l'histoire. La difficulté semble venir du fait que Dieu a fait des promesses de salut au peuple juif, cependant qu'en dépit de ces promesses-là, promesses répétées qui plus est, la majorité des juifs n'ont pas répondu à l'évangile. Était-ce donc à dire que le dessein de Dieu avait échoué Réponse de Paul, chapitre 11, verset 25-33. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. 
en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur Ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, dans cette section finale de l'Épître de Paul aux Romains, nous voyons deux points qui ressortent très clairement. Dans un premier temps, le premier point, le but de l'Évangile n'est pas simplement que nous soyons sauvés du châtiment de nos péchés pour aller au ciel lors de notre mort. Bien sûr que c'est cela aussi, mais ce n'est pas uniquement cela, mais c'est aussi que nous puissions être affermis, que nous puissions être être établi. Voyez ce que l'apôtre nous dit au verset 25. « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile. » Il écrit à des croyants qui sont déjà sauvés, qui ont déjà l'assurance du ciel. Et le désir de l'apôtre, c'est de les voir encore mieux établis, encore plus fermes dans cette foi-là. C'est le même mot d'ailleurs, le mot qui est traduit par « établi » ici, hein, qui est « sterizo ». C'est le même mot utilisé au chapitre 1, verset 11, où l'apôtre écrit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, sterizo ». Le mot littéralement veut dire « fort »,« résolu »,« inébranlable ». Et comment cela peut-il se faire Ben, il est impératif de noter que seul Dieu peut le faire, seul Dieu a la capacité de le faire. À celui, et celui c'est Dieu, hein, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, ce Dieu qui utilise l'évangile. C'est par l'évangile que Dieu affermit les siens. Dans un deuxième temps, le deuxième point que j'aimerais faire ressortir ce matin, Le but de la proclamation de l'Évangile. Nous l'avons au verset 26. Mais maintenant, mais, euh, pardon, le mystère révélé maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel est porté à la connaissance de toutes les nations, afin, afin bien sûr, d'écrire le but, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Le but de l'Évangile, c'est l'obéissance. Dieu ne vient pas sauver des pécheurs rebelles pour les laisser dans leur rébellion, mais pour les délivrer de ces passions rebelles et les amener à l'obéissance de la foi. On comprend très très bien donc la doxologie finale « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Comme l'épître s'est mise en branle sur une note d'annonce d'évangile, 
Ainsi se termine-t-il sur une autre note d'annonce de l'Évangile à la gloire de notre Dieu. Chers amis qui m'écoutez ce matin, est-ce que nous sommes contents de l'état où nous sommes? Bien sûr, on, on est appelé au contentement de notre, de notre situation, du lot que Dieu nous accorde. Au niveau cependant de notre marche spirituelle, nous sommes constamment invités, motivés, incités à croître, à grandir, à développer. Dieu nous a donné la vie et il veut que cette vie-là se ramifie, qu'elle prenne toujours davantage de force et de puissance, qu'elle soit affermie. Est-ce que nous avons cette conscience que nous grandissons dans la foi ou si nous avons plutôt l'impression que nous sommes en stagnation Comment peut-on grandir Comment peut-on croître Comment peut-on s'affermir et s'établir davantage Bien, c'est par l'Évangile Et puisque c'est Dieu qui le fait, donc, hein, c'est par la parole et par la prière, par la communion régulière avec notre Dieu. À quel point il est important L'apôtre Pierre va nous dire d'ailleurs d'affermir notre vocation et notre notre élection, ainsi nous ne broncherons jamais. Comment pouvons-nous être sûrs de la persévérance, être sûrs de ne jamais déchoir, bien en affermissant notre vocation, vos carrés, appels, notre appel et notre élection. Jamais notre foi va être établie et affermie par la témérité, mais toujours, toujours, incontournablement, inlassablement, inéluctablement par l'utilisation des moyens de grâce. Maintenant, à vous qui m'écoutez et qui peut-être n'êtes pas encore chrétien, peut-être que Vous avez votre propre religion et vous dites, non, moi je suis parfaitement comblé, j'ai déjà ma religion, j'en ai pas besoin d'une autre. Ben sachez qu'ici à CFOI, nous ne sommes pas des prédicateurs de religion. Nous sommes des prédicateurs d'évangile. Nous prêchons, euh, selon même l'apôtre Paul, hein, l'évangile du Christ Jésus. L'apôtre Paul qui disait, il n'a rien voulu savoir d'autre que le Christ et le Christ crucifié. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'évangile. La seule voie de salut, c'est l'œuvre que le Christ a faite. Ce ne sont pas des pratiques religieuses, aussi touchantes puissent-elles être. Ce n'est pas le nombre, la somme d'argent que je donne à l'Église, le nombre de lampions que je fais brûler, le nombre de marches d'Église que je monte à genoux. Non, le salut est exclusivement affaire de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, Christ crucifié. Le Christ qui est venu sur terre, qui s'est incarné, lui le Fils de Dieu, pleinement divin, coégal avec le Père, il s'est fait homme comme nous, simple homme, il a vécu une vie comme nous. La Bible nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voyez-vous, Adam, lui, a échoué rapidement, et nous, à sa suite, nous échouons régulièrement, au quotidien et plusieurs fois par jour. Le Christ, lui, est venu sur terre, il a vécu quelque chose comme hein, 30 quelques années, peut-être 33 ans ou à peu près, et il nous est rapporté qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais jamais il n'a péché. Il a mené une vie parfaitement juste, et cette justice-là, elle est mise de côté, elle est mise de côté pour ceux qui croient. Maintenant, il reste un problème. Il faut faire l'expiation des péchés que nous avons accumulés depuis notre naissance. Qu'est-ce que le Christ a fait pour cela Il est allé les porter en croix. 
le châtiment qu'on méritait, hein, c'est le prophète Esaïe qui dit le, le, le châtiment qui apporte la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je me souviens quand j'étais petit, on allait à l'église, il y avait une cérémonie qui s'appelait les Vêpres. Et on répétait souvent par les mérites de vos saintes plaies, par les mérites de vos saintes plaies. Ben c'est ça que ça veut dire. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le Christ nous a mérité la propitiation, la réconciliation avec Dieu. De sorte que lorsqu'on vient à Dieu par la foi dans le sacrifice que le Christ a fait pour nous, ben, nous sommes réconciliés avec Dieu et Dieu prend la justice que le Christ a accumulée pendant ses 33 ans sur terre et la met à notre compte, de sorte que nous sommes ainsi justifiés. C'est ça que Luther, à un certain moment, a compris et qu'il l'a libéré de son monastère. Il était prisonnier de ses doutes. La justice de Dieu, la justice que Dieu nous accorde par la foi. C'est cette justice que je vous souhaite, chers amis. Et ne prenez pas ma parole, prenez celle de Dieu. Plongez vos regards dans l'Évangile et allez épuiser toutes les grâces, toutes les bénédictions les plus indicibles que Dieu a en réserve pour ceux qui se confient en lui. On termine comme cela ce matin. Le temps rapidement de vous dire comment vous pouvez nous contacter. D'abord par écrit AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5. Mon adresse courriel en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, le 1-877, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Bonne journée et à la prochaine, alors que nous amorcerons l'étude d'un nouveau livre de la Bible. Que Dieu vous bénisse.